0: A continuación, conexión pastoral con el pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo Ebenecero Sana Teusigalpa. meditando un poco el tema que queríamos compartir hoy, hoy, verdad, y estamos un día especial que hoy es jueves, pero siempre con la óptica familiar. Entonces, Primera de Juan 5, 4, dice, lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Aquello que no ha nacido de Dios, no va a tener victoria. Entonces, debemos de aprender que todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. El tema, le pusimos por nombre, victorias familiares. Oramos, Padre Celestial, te damos gracias una vez más, en el nombre de Jesucristo. Nos permites estar en tu casa para que podamos también compartir tu palabra te pedimos que nos bendigas que tomes el control del ambiente espiritual para que tu palabra pueda ser transmitida con libertad en medio de nosotros, te damos gracias en el nombre de Jesucristo amén, la iglesia le da palmas fuerte al Señor palabra victoria en algunas otras ocasiones la hemos estudiado y es aquella palabra griega que quiere decir eh, bueno que se escribe Nike ¿verdad? hasta una marca de, de creo que de ropa deportiva verdad existe Nike significa victoria y eso está en la biblia esa palabra que acabamos de leer a todo lo que es nacido del señor vence al mundo esa palabra es la treinta y del griego significa eh, el medio por el cual yo logro el triunfo, victoria, ¿verdad? En Mateo 12.25, 12, también el Señor nos habla de acerca de la familia. Cuando una familia eh, está dividida, entonces eh, esa familia no se mantiene en pie. No puede tener victoria una familia que está dividida. Y obviamente la fe es la que nos trae la victoria. La fe es la que nos ayuda a que la familia se mantenga unida, a que nos mantengamos unidos por ese vínculo, ese vínculo de la fe. Y también la, la fe nos, pro, nos provee una arma espiritual con la que nosotros podemos combatir, porque esa esa fe atrae victoria y nos provee esa, esa, ese equipamiento. No, Si no tenemos fe, no vamos a poder vencer. Obviamente hay mucha persecución y hoy en día, hermano, la familia está siendo atacada y si la fe de la iglesia no está cimentada, hermano, la familia se divide y la familia no va a alcanzar victoria. Yo voy a tratar de, no voy a tratar de mencionar eh, personajes, sino que voy a tratar de mencionar por lo menos algunas cosas en las cuales ya Dios nos ha dado la victoria. Y si usted se va a hacer un examen, va a decir, a mí me falta esto todavía. Bueno, vamos a estar en oración al final, ¿verdad? Para que oremos juntos en familia. Vamos a leer Hebreos 11.7, versión Jerusalén 2001. Dice la Biblia en Hebreos. Por la fe Noé advertido sobre lo que aún no se veía. Con religioso temor construyó un arca para salvar a su familia. Por la fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la fe. Bueno, vamos a leer este pasaje en el Nuevo Testamento, aunque la, la historia se nos está relatando hace cinco mil años, ¿verdad?, pero fíjese usted que Dios se aparece a un mundo que está completamente destruido, un mundo perverso, dice Génesis capítulo 6 que todo el pensamiento de la sociedad era llegar a hacer las cosas malas. Y voy a tomar Hebreos porque la Biblia habla en Hebreos de una galería, una galería de hombres de la fe, de todos aquellos eh, hombres que Dios utilizó para que obtuvieran victoria. Dios levanta hombres para que se realice su tarea, obviamente una tarea asignada de parte del Señor. Y a Noé le dieron una tarea que nosotros dijéramos que fácil es, ¿verdad? No, no era fácil. En aquellos entonces nunca había llovido, nunca había llovido. Entonces era, era predicar algo que no había sucedido. Y entonces, eh, obviamente lo que tuvo que hacer el Señor es buscar a uno con una genética diferente con una genética distinta, en esa generación perversa. No encontró el Señor ninguno, y ninguno que fuera obediente. Por eso puse el primer punto acá, desobediencia. Diga conmigo, desobediencia. Hablar de la desobediencia, bueno, imagínense, terrible, ¿verdad? Es un tema también muy largo. Pero quiero tratar de resumir un poquito, porque la desobediencia siempre ha existido. Entonces vamos a, a desarrollar la desobediencia. La, la desobediencia lo puse de primero porque es una victoria que debe de haber siempre. La desobediencia generalmente se manifiesta en los hijos. No, Noé la venció porque Noé obedeció, dice que por la fe. Y hay unas versiones que dicen una fe obediente. Dice usted una fe obediente. Entonces Noé nos enseña, que podemos llegar a tener la victoria en la familia, sometiéndonos a Dios, alcanzamos obediencia. Entonces, sometiéndonos a Dios, vencemos la desobediencia. ¿Qué trae consigo eso? Y yo le puse en rojo lo que vamos a, a señalar de la victoria. Cuando se vence la desobediencia, hay rescate. Cuando hay desobediencia, lo que hay es castigo. ¿Qué le pasó a las familias que murieron en el diluvio hace cinco mil años?, por desobedientes fueron castigados. Entonces, nosotros estamos llamados, hermano, mire el mensaje que nos toca predicar, ya en nuestra última, nosotros somos la última generación, ¿verdad? Nosotros somos la última generación. Ya no es, hermano, de que vamos a, a, a estar uh, pensando cuándo será, ¿verdad? Yo diría, hermano, todas las señales ya están cumplidas para que Cristo venga. ¿Cuántos dicen amén? Algunos dicen, cuándo va a ser la guerra mundial, la tercera? No, hombre, si ya estamos en la tercera guerra mundial, hermano. Ya, ya guerras hay por todos lados. Hay guerras, hermano, que, que, que tal vez nosotros no nos damos cuenta porque no somos un país tan bélico, pero la guerra mundial, hermano, perdóneme, si la miramos escatológicamente, ya comenzó. La iglesia va a ver todos los resultados porque la Biblia dice en Mateo 24 que Jesús dijo, oiréis de guerras y de rumores de guerras. Y las guerras nacen, dice, de las cosas que hay en su corazón. Ahí nacen. ¿Y qué cosas hay? Por desobedientes. ¿Qué cosas hay? Riñas. Dice la Biblia que el Padre se levantará contra el Hijo y el Hijo se levantará contra el Padre. Entonces la Biblia dice que tiene que venir el profeta Elías. No, no el espíritu, sino el, la persona de Elías, tiene que venir para hacer regresar el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Entonces, hay una guerra interna en las familias que se llama desobediencia. ¿Cómo se vence? Sometiéndonos a Dios. Cuando usted y yo como familia nos sometemos al Señor, somos rescatados. Somos rescatados. Incluso la Biblia habla de aquella vana manera de vivir que tenían nuestros padres, que nos fue heredada. Entonces, la desobediencia no debe existir en nuestros hogares. No debe existir. Yo sé, hermano, que cuando están creciendo los hijos, cuando están llegando a esa etapa de 13 años en adelante, ¿verdad? El número 13 es terrible para hablar de la desobediencia. Cuando cumplen 13, 14, 15, 16, 17, 18, hermano, y todavía los 19, esos años... Son terribles porque eh, cor corporalmente empiezan a suceder cosas terribles en los jóvenes. Les empiezan a salir pelos, hermano, en lugares que no sabían que tenían que salir, ¿verdad, hermano, qué terrible. Mire que uno, uno ya de viejo, hermano, cuando ya se va haciendo viejo uno, ¿verdad? se le va cayendo más bien el pelo, fíjese, ¿sí, hermano. ¿Y sabe qué es lo terrible? Que el pelo le empiezan a nacer en otros lugares a uno, le nacen las orejas, los pelos, hermano. Dígame un joven que tenga pelos en las orejas, vea que no? Le sale pelos donde no tenía, ¿verdad? Pero uno ya de viejo le salen pelos, hermano, en las orejas. Hermano. Adentro de las orejas, en los lóbulos de las orejas, hermano. En la nariz no digamos, ¿verdad? Eh, bueno, mejor ni seguimos hablando donde nos salen pelos, ¿verdad? Pero qué terrible. Pero es por es porque obviamente hay un cambio de metabolismo. Y esa, y esa área nosotros la tenemos que vencer desde que estamos en la juventud. Porque si no, nos va a arrastrar en el hogar. Dice que los padres comieron las frutas agrias y a los hijos les dio, les dio la de entera. Entonces, la desobediencia no debe existir. No debe existir. Tenemos que erradicarla. Debemos erradicarla y no solamente eso, destruirla. ¿Cómo, cómo se destruye y cómo se erradica? Sometiéndonos a Dios. Amén. Dele palmas al Señor, hermano. Gloria a Cristo. La desobediencia es hacer lo que explícitamente Dios dijo, no hagan, no hagan eso. Eso es desobediencia. Bueno, entonces Noé la venció. Y interesante, hermano, interesante. Noé vence la desobediencia junto con toda su familia y juzga una generación. Juzga una generación. Si Noé no hubiera obedecido, también se va en la colada Noé. Pero Noé obedeció. Entonces, ya tenemos una, una victoria. Y usted me dirá, si sí, ya la tiene. Si no, vamos a orar. Es que ese es, el, ese es lo hermoso de venir a la casa del Señor, hermanos. Que aquí venimos a recibir las armas y a equiparnos para vencer en todas nuestras áreas. Ok, voy a entrar a Efesios 2.19. Nueva Biblia latino-hispana. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Diga conmigo familia de Dios. Ahora, entonces... Mire, yo he querido siempre desarrollar este tema de la orfandad, pero por alguna razón siempre me quedo ahí, hermano, y empiezo a estudiar y me voy por otro lado, ¿verdad? O, o sea, es el Señor que, que me lleva siempre por otro lado, pero ese tema de la orfandad, hermano, tenemos que... Ay, tal vez en un congreso de familias, hombre. ¿Por qué? Porque la orfandad no solamente es el hecho de, de que físicamente eh, es, estamos carentes de los padres. La, la orfandad, si la desarrollamos, acá. Tenemos que tener victoria sobre la orfandad. La orfandad es cuando un niño se quedó sin su papá y sin su mamá. Ese niño es huérfano. ¿Cómo se vence la orfandad? Teniendo un hogar. Teniendo un hogar. Porque el huérfano no tiene familia. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? ¿Amén, hermanos? El niño crece sin papá y sin mamá. O... Oh, Alguno de los dos no está. Entonces, no hay un matrimonio. Ahí no hay un, un niño crece huérfano por cualquiera de las faltas de la ausencia de, los, de uno de los padres o de los dos padres. Entonces, ese niño crece sin una un ejemplo de matrimonio, no, no crece, crece. Imagínese usted con cuántos con cuántos complejos puede crecer un niño huérfano. Y con cuántas malas administraciones. Ya sea una niña o ya sea un niño es terrible, y entonces, eso se vence fácil, le estoy poniendo la respuesta muy rápido acá, ¿verdad? pero es sencillo, ¿cómo se vence la orfandad? Teniendo un hogar, y mire usted lo, lo terrible de la orfandad, estoy hablando ahorita todavía en el, en el, en el plano material, vienen y, y, y hay eh, ONGs que hacen casas hogar, ¿verdad que así le llaman? Casa hogar, ¿por qué no le dicen casa familiar? Les dicen casa hogar. Y ahí ya están aquel montón de cipotes ahí, hermano, ¿verdad? Huérfanos, todos. Todos tienen el mismo, la misma eh, ausencia de padre. Y, y crecen, hermano, terrible, ¿verdad? Pensando que es lindo tener a mi papá, que es lindo tener un, una mamá que me adopte. Porque ellos crecen sin ese reconocimiento de ser hijos. Eso es terrible, hermano entonces se lo, se lo muestro de una manera material para que lo traslademos a la manera espiritual como nosotros al, al llegar a una iglesia eh, somos huérfanos espirituales necesitamos eh, mire hermano faltan tres minutos para las ocho mire vamos a ver creo que aquí lo tengo si lo puedo hacer aquí creo que sí. mire tenemos nosotros un cuerpo, tenemos nosotros alma, tenemos nosotros espíritu. Entonces, voy a poner otro color porque si no, no me voy a... Ok, entonces, todos estos, estos tres, estos tres eh, estas tres partes de mi ser, a todo esto se le llama ser. Este es el ser. ¿eh? Este es el ser de una persona. El ser humano. ¿eh? Entonces, este ser humano, cuando carece de paternidad, es huérfano. Es huérfano. Ahora, ¿quién es nuestro padre? ¿Quién es nuestro padre? Dios. Entonces, el padre de los espíritus, dice la Biblia, es Dios. Entonces, aquí no, te, no tenemos problema. No tenemos problema. Cuando... Cuando nosotros venimos a la tierra ya tenemos, un ya tenemos, lo primero que ya tenemos es un Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. como Entonces ya tenemos esa ministración en el Espíritu. En el Espíritu humano, no en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en ese Espíritu. Entonces, tenemos padres que se nos asignan cuando usted nace. Hermano, no importa, no importa cómo nació y en qué país nació, no importa. Usted tiene un padre. Entonces, estos, estos se le llaman los padres, ¿cómo le llamamos a esto? Biológicos. 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 Ay, Dios santo, biológico le puse. Biológicos. Biológicos, son nuestros padres biológicos O sea, todos tenemos un padre del espíritu Y todos tenemos padres para el cuerpo biológicos, Todos, el huérfano es aquel que no tiene a uno de estos Ese es el huérfano Hablando físicamente, pero qué pasa con la mayoría Aquí debemos de tener un pastor El del alma. Ese pastor del alma. Por eso venimos a la iglesia. Y hermano, mire, aquí es donde entra. Perdóneme que me detenga en este punto. Pero aquí es donde entra el punto de la paternidad. Que hermano, mire, hay temas tabús. Aquí voy a hablar de Tegucigalpa. Temas tabús en Tegucigalpa. La cobertura. Temas tabús en Tegucigalpa. El velo en la iglesia. Temas tabú. La paternidad. Temas tabú, el arrebatamiento. M mire cómo estamos de, de la pata que cogíamos en las iglesias. Entonces, aquí no queremos conocer o reconocer esto. Mire, paternidad. A esto se le llama paternidad, obviamente a las tres cosas. Pero entonces, yo le diría, si usted tiene pastor, que bueno, gloria a Dios. Ahora la pregunta sería, ¿y tiene padre espiritual? Porque el, el pastor es su hermano en Cristo, el pastor es su hermano en Cristo. Usted lo reconoce, lo primero que hace usted con el pastor es reconocerlo como hermano, porque usted no le dice pastor, usted le dice, hermano, no es pecado, no es pecado decirle hermano al pastor. Incluso hay gente que solo lo, lo, lo tiene al pastor como un conocido, Ah, yo conozco a ese pastor, yo visito esa iglesia, así. Entonces, hay esos dos tipos de personas. El tercero es que a ese, a ese yo lo reconozco como pastor. Ya hay tres tipos de personas. Y hay una cuarta que lo reconocen como padre. Ya ese es un nivel un poco más arriba. Entonces, ese tiene paternidad. Y esa administración al alma, a este punto, a este punto del alma. Ay, Señor, ¿Y qué hice aquí? Ahora ya me salí, creo que ya no, ya no me la va a poner. Ah, sí, ya me borró. La borra. Bueno, ay, padre mío. Bueno, así dejemos. Entonces, bueno, ojalá que haya tomado nota, por eso es que tienen que tomar nota, hombre. Entonces, la persona que llega a una iglesia y nunca reconoce al pastor, al pastor de esa iglesia, como su padre, tiene un problema serio en su alma. Tiene orfandad. Pero yo voy a la iglesia. Sí, pero tiene padre de su espíritu, tiene padre de sus cuerpos, aunque estén vivos. Pero espiritualmente tiene orfandad. Y por eso es que le puse este punto. Hay que tener un hogar. Entonces, ¿cuál es el hogar del alma? ¿Ah? ¿Cuándo usted viene a la iglesia? ¿La iglesia es? ¿La casa? ¿La casa? ¿Está conmigo hermano? Entonces, el alma necesita un hogar. El cuerpo tiene un hogar. El espíritu tiene un hogar. Pero el alma necesita un hogar. Y para vencer esa orfandad del alma... Debemos de tener parentela. Aquí entro... Ay, perdone que hoy vengo rayón, ¿verdad? vengo bien rayador. Esto, mire, parentela. Entonces, al de la par le digo, ¿cómo le digo al de la par? Ay, vos narizón. ¿Cómo le digo al de la par? Es vos, caratriste. Entonces, hermano, le digo hermano. ¿Por qué le digo hermano? Porque pertenecemos a la familia de Dios. Y entonces, al pertenecer a la familia de Dios me hago con ciudadano del cielo y la orfandad quedó derrotada quedó destruida porque ahora soy familia de Dios lo fuerte al rey amén entonces la ventaja de tener un hogar con personas que nos apoyan es que desaparece la esa, esa administración eh, de orfandad desaparece por eso es que yo me tengo que involucrar a, un, a, a la iglesia me tengo que involucrar a un equipo de servicio no, no solamente venir a recibir las doctrinas y ya, ya tengo las doctrinas me voy verdad ese, ese es huérfano nunca venció la orfandad ahora somos familia de Dios bueno voy a avanzar un poquito más porque si no me voy a quedar aquí el tiempo se me va a ir otra cosa que debemos de tener vencida Otra cosa que debemos En nuestros hogares Estoy hablando del hogar Váyase conmigo a Mateo 13, 27. Dice la Félix Torres Amat. Entonces los criados del padre de familia Acudieron a él Y le dijeron Señor No sembraste Buena semilla en tu campo Pues cómo tienes cizaña Ay hermano, es que mire, por eso le digo que la orfandad, solo la orfandad, bueno cada uno de los puntos que le estoy poniendo aquí es un tema, la desobediencia en el hogar, la orfandad en el hogar, ¿verdad? bueno miremos ahora el mundo, ¿Cómo el mundo se puede eh, coludir en el hogar, se colude hermano y el, el mundo es más fácil, el, ya, ya hemos hablado de esto, creo yo que es el tercer tema que estoy hablando de esto, incluso creo que con los discipuladores lo vimos a, a, el lunes, ¿vea? para que lo van a hablar también en los discipulados el sistema del mundo es gobernado por Satanás. Que el Señor lo reprenda. Y todo el objetivo del mundo es apartar al cristiano de Dios. Eso no, hay, no hay otra explicación. El sistema del mundo es gobernado por Satanás. Y toda la meta es que el cristiano no viva para Dios. Y por eso es que el mundo es agradable. En el mundo hay fiesta. Pero una fiesta, mire usted, almática, que lo que hace es una ministración espiritual para que en vez de buscar al Señor, nos apartemos del Señor. El, el, el mundo nos hace olvidar quién somos, no tenemos identidad. Entonces, esta victoria, ¿cómo se hace? Ah, Con una lucha, aquí es, aquí es luchando. No vas, a, no vas a obtener la victoria Si no luchas Y al que tiene la par No vas a obtener la victoria Si no luchas Esto es de pelear Amén Nuestra lucha no es Contra carne No es con la suegra ¿Eh? Dicho sea No sé por qué se me vino a la mente Una anaconda ahorita Pero fíjese que No perdón Dígame no me molesto pastor Mire es que me mandaron un video, hay una anaconda en Pulapanzac, te da cuidado. Los que quieren ir a Pulapanzac este fin de semana. Hay ando una anaconda suelta, hermano. Malona así de como cinco metros, hermano. Terrible, ¿verdad? No, pero las suegras son tan lindas. Ya le dije yo que tenemos un tema específico, la bendición de los suegros, ¿verdad? Lindo, hermano, lindo, hermoso. Lo, lo importante es que ahora nosotros ya pertenecemos al reino de la luz. Entonces, si nosotros pertenecemos al Reino de la Luz, tenemos lucha. Tenemos lucha. Y nuestra lucha no es específicamente con nuestros familiares, sino que es espiritual. Entonces, yo tengo que tener victoria, pero ¿cómo? Tengo que luchar. Tengo que pelear. Hay, hay, hay personas que me han preguntado, Pastor, ¿y cómo hago con este tipo de, eh, de entidades que tengo luchas? Bueno, por eso le digo que yo creo que vamos a tener que hacer un congreso específicamente familiar. Creo yo que lo tenemos que hacer. Es urgente. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que luchar con nuestros ancestros, tenemos que luchar con nuestra genética, tenemos que luchar con vengadores de la sangre en la familia, con enfermedades que no solamente son enfermedades genéticas, sino que también hay enfermedades espirituales y del alma en nuestra familia. Terrible, hay demonios familiares, espíritus asignados. Todos lo tenemos. Aquí no, aquí no se salva ninguno. Todos tenemos una, así como, mire, usted ha oído hablar del ángel guardián, ¿verdad? Si sí, yo allá en las, en las campanas, allá hablan del ángel guardián, ¿verdad? Ángel de la guardia divino, ¿cómo le dice? ¿Cómo es la, hay una oración, ¿verdad? Ángel, ¿ah? ángel de la guardia, divino compañero, ¿cómo? Amigo, duérense las arreglas, ángel, ángel de la guarda divino compañero Dios, orándole a un ángel, estamos en la calle, hermano. No, 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 dice la Biblia en Salmo 91 que a sus ángeles mandará. Entonces, no solo uno tenemos. Está conmigo, hermano. De la misma manera, hay demonios también. Ya se me puso serio. Hermano. ¿Qué pasa entonces cuando, cuando juegan la ouija? Estoy hablando de vencer al mundo en un plano espiritual porque ahora pertenecemos al reino de la luz. Entonces cuando los jóvenes, díganme los jóvenes. Mire, yo, yo se lo estoy contando porque yo, yo cuando entré al colegio en el 87, eh, jugaban la ouija en un papel, en una hoja de papel, ponían el abecedario, el sol, la luna y ponían una chapa de refresco con un fósforo encima y se movía. Yo como soy bien curioso. Hey, 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 Hermano Esa es contaminación ¿Y cómo hace eso? ¿Quién lo hace? Son espíritus Nadie metía las manos Se movía el No lo vaya a hacer hermano Por favor, Vea, no le estoy dando idea Mejor, vea. Porque nuestra lucha es espiritual ¿Y cómo es que cuando se invoca un espíritu? Ah, sí Es mi tío Prosilapio, Así, así dice Sí, mi, mi, mi tío me conoce bien Pero ¿Cómo sabe eso? Tiene que ser él No, es un demonio Familiar que conoce todo lo de la familia y nos hacen creer que es, es, es dice la Biblia nada tiene que hacer un muerto en el mundo de los vivos nada una vez que el muerto en el hoyo el muerto al hoyo y el vivo al rollo así decía mi abuelita va. el muerto al hoyo y el vivo al rollo el que está hermano muerto el rey Vive el Rey. Entonces, nosotros, mire cómo nos cómo nos en, en, en ministraron ese tipo de cosas. Ay, prenderle una candelita eh, a, tu, a tu familiar muerto. A, a un demonio se lo está haciendo. Eso dice 1 Corintios, capítulo 10. Detrás de un ídolo lo, lo que hay es un demonio. Ay, hombre, mejor me voy a salir de ahí, ¿verdad? Ya lo miro que pone en serio. Pero dice que los criados del padre de familia acudieron a él y le dijeron, ¿cómo pasó eso? Ah, porque vino de noche el enemigo y sembró la cizaña cuando el hombre dormía. Esto es terrible. ¿Cuánto pueblo de Dios está dormido? Terrible. Tenemos que estar, hermanos, vigilantes de todo lo que está pasando en nuestra familia. Mire, tenemos que saber y hasta registrar qué cosas hay en nuestra casa. Mire, no le andes aceptando regalos a cualquiera. Estoy hablando de, del sistema del mundo y la lucha espiritual. No sabes por qué te lo regalaron. Incluso cuando, cuando hay uno que ni tan siquiera te, se lleva bien contigo y de repente, mira, te voy a regalar esto. Vaya, ayer fue día de San Valentín. va. sé que no me iba a acordar, ¿verdad? Ayer fue día de San Valentín y mira te voy a regalar esto para que te acordes de mí siempre. Y si va ahí una, ¿cómo se llama eso? Un amarre. ¿Ah? No puede ni dormir en la noche. ¿Y usted qué sabe? Hay gente hermano que se raspa la uña del dedo gordo. Y se lo echa en una loción. Y ahí. Hermano, amarre. Hacen unos jabones que se llaman y se bañan que se llaman jala jala. ¿Para ah, que bien sabe, ¿verdad? Ah, perdóneme, 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 hermano. Ya conmigo no me molesto, pastor. Si sí, bien sabe. Venga, venga y vaya, vaya. Y jala, jala y Dios santo. No, hermano, nosotros somos de la luz. Y nuestra lucha es erradicar las tinieblas. Fuimos trasladados al reino de la luz y la victoria está para nosotros ya declarada. Dele palmas al Señor, pues. A su nombre. Gloria a Dios. Nuestra lucha es constante. Es constante todos los días. No crea que solo uno, solo un día de los 365 que tiene en el año. Nuestra lucha espiritual es constante. Y también la victoria es constante. ¿Por qué, hermano? Porque estamos tomados de la mano de Dios. Hay unas consignas ahí el día del primero de mayo. Adelante, adelante. Que la lucha es constante. No, sí. Pero espiritualmente sí. Fíjese, sí, claro. La lucha también es constante espiritualmente hablando. Y la victoria también tiene que ser constante. Debemos de vencer todos los días. Bueno, tengo que avanzar porque ya me fui media hora. Y cuando uno se pone a hablar de esas cosas. Mateo 13, 52. Miren lo que dice la Biblia textual versión 3. Creo que sí. Tercera edición. Dice Mateo 13, 52. Él les dijo. Por esto... Todo escriba adopto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que de su tesoro va sacando cosas nuevas y cosas viejas. Diga conmigo: cosas nuevas y cosas viejas. Cosas nuevas y cosas viejas. Ah, entonces ahí está. A la vieja siempre hay que tenerla ahí en la casa. <risa> hablando de cosas, ¿verdad? bueno, entonces, ¿cuál es nuestra lucha? ya vimos la desobediencia, la orfandad y el mundo, hay que hablar mucho de eso ahora vamos a ver una, yo le puse la necesidad, tenemos que vencer la necesidad como le decía al principio, carne, el cuerpo, el alma y el espíritu los tres tienen necesidades, el espíritu tiene una necesidad el alma tiene necesidad y el cuerpo también entonces, de la misma manera que nosotros nos preocupamos por alimentar el cuerpo, debemos de preocuparnos por alimentar el alma y el espíritu. Entonces, ¿cómo debe de ser eso? Mire, vamos a ver, levanten la mano los que somos cabeza de hogar aquí, levantemos la mano los que somos cabezas de hogar. Mire la responsabilidad, mire esa gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad. Cosas buenas, viejas, y cosas buenas, Nuevas. No podemos desechar ni lo viejo por viejo, ni lo nuevo por nuevo. No, dice la Biblia, examínenlo todo y retengan lo bueno. Entonces, ahora, bueno, ¿cómo obtengo cómo la victoria cuando hay necesidades en el hogar? Bueno, debo de proveer lo bueno. Como, como un buen padre de familia, yo no le... Dice la Biblia, si tú, si tú eres un padre de familia y tu, tu hijo te pide un pan... ¿le darás una piedra? Si, si te pide carne o un pescado, ¿le darás una serpiente? Sí, es sí, el Señor. Entonces, ¿cómo vencemos la necesidad? Yo creo que hemos predicado los graneros bastantes veces, teniendo graneros, tener un lugar donde almacenar. Ahora, ¿por qué la Biblia nos habla de que debemos de tener un tesoro? Porque quiere decir que usted debe de venir a recoger bagaje a la iglesia. Y todo aquello que, que, que usted lo considere bueno, lo aparta y lo guarda. Y eso bueno que apartó, más adelante se va a acordar de eso. Ah, yo tengo esto acá en este tesoro y entonces lo saca. Y eso está hablando la Biblia. Entonces, hay alguna necesidad, por ejemplo, cuando... Uno es joven y está creciendo y desarrollándose y antes de casarse. Va teniendo experiencias. Cuando ya se casa, entonces esa experiencia le sirve para no tomar malas decisiones en el matrimonio. Y cuando ya nacen los hijos, entonces esas experiencias que usted obtuvo siendo joven, le va a servir para darle consejo a sus hijos. Amén, hermano. Ahora, a eso se le llama granero. Guardar. Tenerlo guardado. Pero lo bueno, lo malo hay que desecharlo. ¿Qué cosas malas hemos desechado? Mire, yo me casé con la pastora hace 28 años. Recién casados, hermano. Cuando ya pasamos a vivir juntos y todo, me decía, ¿y este peluche quién te lo regaló? ¿Y esas cartas de amor que tenés ahí? Yo tenía bastantes cartas de... No, poquitas, eran unas dos. No, las quemamos ahorita, me dijo. Vamos a hacer una fogata. Romántica. No, quemar ese montón de cosas. Ah, bueno, le dije. Entonces, y esto, ahí, empecé a quemarle yo también. Hicimos una agua. Hermano, casi agarrajo la casa. Terrible. Sí, hermano, es que mire, ¿por qué va a andar usted ahora queriendo recordar? ¡Ay, que achaba mi amor de verano! Mi primer amor. Si usted ya pasó. Mi amor de estudiante, ya se termina. Hasta la canción le dice, ya se terminó. ¿Y qué dice? Vendrán. Bien se la sabe. Bien se la sabe. Pero cuando canta uno los coritos, nada que ni para atrás ni para adelante. Hermano, hasta, hasta José José decía en el corito aquel va. Ya lo pasado, pasado, no me interesa. Dios hasta va a terminar cantando de. Eh. No vamos a administrar eso a los hermanos de alabanza, ¿verdad? cuidado. Pero hermano, hay cosas del pasado que tienen que ser buenas, pero que, que te sirvan de experiencia para aplicarlo en el futuro, que, que sabes que te va a servir para que no tomes esa misma decisión. ¿Por qué te vas a estar acordando de tu vida pasada? Mire que nosotros con la pastora asistimos recién convertidos ¿verdad? a una iglesia, y había tiempo de testimonio, entonces pasaban a contar, yo era esto, yo era lo otro, yo era marihuanero, yo probé la marihuana, la cocaína, yo hice, y contaba, pero a que yo lo contaban como una gran hazaña. Y una hora enfrente contando el testimonio, no decía, ¡guau, qué testimonio el de ese varón! ¡guau! Y a mí me decía, Padilla, y usted, ¡qué barbaridad, no tiene usted! No, yo... Entonces, uno está, hasta, uno hasta decía, voy a ir a hacer testimonio ahorita para que venga no hermano, si más bien el mayor testimonio de uno es que se ha guardado de lo malo pero nosotros ¿sabe qué es lo que nos gusta? el morbo Ajá. ¿Y, ¿y cómo es la marihuana hermano? ahí le va a terminar gustando ¿y cómo es la cocaína hermano? ¿cómo es la cosa? ahí le va a terminar gustando por eso es que dice la Biblia sabe proveer, es semejante un padre de familia que sabe qué cosas Usted tiene que enseñarle a sus hijos y decirle, mira, si, si alguien te llega a ofrecer algo en el colegio, no me a probar, eso no sirve. Porque la gente piensa, hermano, que nuestros hijos están exentos de eso, no, hombre, si hoy más que nunca, incluso las redes sociales, hoy hasta videos hacen los youtubers de cómo hacer tal cosa y hacer cualquier cosa, hermano. Por eso es que dice aquí, el de su buen tesoro, dice, saca cosas buenas. El granero es importante tenerlo para que podamos ayudarle a los que pertenecen a nuestra familia. Mire, nuestros graneros, diga conmigo, nuestros graneros tienen una promesa. Dice la Biblia que es una promesa de que siempre van a estar abastecidos por la mejor fuente que es la del cielo. Dele palmas fuerte al Señor. Gloria a Dios. Primero de Pedro... 1.18, traducción del lenguaje actual. Mire, mire mire lo que Pedro le está diciendo a la iglesia. Porque Dios los libró de ese modo de vida. Que es poco provechoso. Y que ustedes aprendieron. Ah, mire, de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para liberarlos, Dios no pagó con oro y plata. Que son cosas que no duran. Verso 19, al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo cuando Cristo murió en la cruz. Fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin defecto. Entonces, como estamos hablando de las victorias en mi familia, la necesidad no debe de ser una derrota. Es que necesito esto, no, no, ya vimos la necesidad, tiene que tener granero. Pero ahora voy a ver el quinto. Mire esto, es terrible, una victoria sobre los ancestros. Bueno, desarrollemos lo mejor, porque ya somos ocho y veinte, ocho y veinte. Los ancestros, ¿cómo se derrota los ancestros? Con la sangre de Cristo. Ahí no hay otra vuelta a Dios, porque los ancestros son genética, es nuestra sangre. Y eso es porque el, el Señor pagó redención. Diga conmigo, redención mire, interesante, interesante, algunos eh, arqueólogos, estaba viendo un reportaje, hay, hay un reportaje, a mí me gusta ver mucho esos documentales hermano, me gusta, y hay un documental que hace poco, lo hicieron el año pasado, se llama eh, el imperio maya, eh, el, la civilización perdida maya, una civilización. empezaron a estudiar ¿va? y obviamente hermano, eh, a, hace mucho tiempo, en la década de los ochentas, noventas, imagínese usted, se decía que los mayas no eran violentos, no sé, se decía eso, pero a partir del 2000 para acá, empezaron a te, como hay, la tecnología también ha, ha crecido, empezaron a, a, a obtener muchas excavaciones, más de las que hay ahora, hermanos dicen que, dicen que solo han, han escarbado el 15% de la civilización maya, incluyendo Guatemala, y Honduras, ¿no? Que es donde. Bueno, en México también hay mayas. Entonces, todas, toda esa. Imagínense todo ese. Todo ese. Imperio maya que existió. Entonces empezaron ellos a estudiar, estudiar. Y, y entonces. Eh, descubrieron. Que no eran pacíficos. Los mayas no eran pacíficos. Los mayas eran violentos. Y yo se le he predicado a usted. Por eso es que a usted se le para la pluma, hombre. Todo no le puede decir nada a de uno. Porque se le sale el apellido, hermano hermano terrible, ¿verdad? Porque nosotros tenemos ancestros. Y obviamente, hermano, yo se lo decía, creo que es una Santa Cena, ¿verdad? Si no participamos de los elementos de la Santa Cena, esos, esos ancestros jamás van a, ser, van a ser sometidos. Entonces, ahora, como estamos hablando de una victoria en la familia, ¿cómo vencemos los ancestros? Con la sangre de Cristo. Incluso, hermano, hay ancestros en nuestra familia, fíjense que los doctores le preguntan a uno, ¿tiene algún familiar hipertenso usted? cuando usted empieza que se le, que se le, que se le pone la cosa terrible ¿verdad? o que se le baja se, hermano, se, ¿cómo se dice? se desploma ¡pum! Y, las, y empiezan a darle una pregunta, ¿tiene algún, a usted hipertenso en la familia? O, empie, o, empieza, o tiene personas en su familia que son eh, que, han, que han sido ascendentes de cáncer, ¿verdad? Eh, leucemia qué sé yo ¿verdad? ¿por qué le preguntan eso a los doctores? por ancestros antecedentes familiares y hermano y mire si, lo, si los médicos que estudian obviamente científicamente ok le están le están tal vez dando un, un diagnóstico corporal ahí y queda el diagnóstico almático espiritual porque hay enfermedades del alma que se reflejan en el cuerpo por ancestros por ejemplo la depresión Mirá, qué terrible, la ansiedad. Hermano, estamos, ¿qué generación es la que está hoy? ¿Cómo se llama? La de Cristalba. Todos, van? ay, es que estoy ansioso. Yo, yo, nunca, yo empecé a escuchar hasta eso, hasta ahora, aunque hay Biblia para la ansiedad, creo que hasta un tema que tenemos de la ansiedad, claro. Pero ahora todo el mundo se agarra de eso. No, pero no, vamos a administrarlo bien. ¿Qué es lo que tiene? Y dice la Biblia: echa toda vuestra ansiedad. Entonces mire qué interesante. ¿No será que a veces son ministraciones? Hoy vamos a hacer eso. La única salida para ministrar nuestros ancestros y que seamos victoriosos es la sangre de Cristo. Ahí no hay otra. Por eso es que es importante la ministración de la, de la, de la, de la Santa Cena. Es importantísimo. Es la única manera porque hay una mala herencia. Mire que nuestros padres nunca nos heredaron dinero, hermano, ni cuentas bancarias. Solo enfermedades nos heredaron. Solo enfermedades, hermano. Entonces, la mala herencia de nuestros ancestros se rompe en su totalidad con la sangre poderosísima de Jesucristo. Dele palmas fuerte al Señor, pues. Gloria a Dios. Ese, ese punto trascendental de nuestros ancestros, hermano, es terrible. Tenemos que romperlo. Si no vaya mire los congresos de nuestros países centroamericanos, todos se agarran del pelo. Todos. ¿Por qué cree usted? Por ancestro. Encontraron que los mayas, hermano, eh, sacrificaban a los, a los esclavos. Les cortaban la cabeza, les sacaban el corazón. Yo le he contado a usted. Hacían un montón de rituales terribles, hermano. Terrible. Bueno, la tortilla nos la heredaron, me dan los mayas. Sacaron la tortilla. Creo que el café también. Porque como los españoles fueron los que nos conquistaron, ellos llevaron el café a Europa y allá dijeron que fueron los franceses. No, hombre, aquí se inventó todo eso. Terrible. Imagínense que ahora, para hablar de ancestro, ¿verdad? el café se exporta de nuestros países hacia Europa. No le digo yo que la vez pasada que anduve en Seattle, allá me fueron a dar café de Honduras, hermano. Imagínense hasta dónde, casi colindando con, con Canadá, hermano, y todavía el café, todo, ¡Qué terrible, ¿verdad? ¡Qué terrible. Pero lo, lo, que, lo, que, lo que le estoy mostrando es espiritual. Así como hay cosas físicas que no han sido, nos han sido heredadas, también, hermano, dice, nos libró, dice, de ese modo de vida que es poco provechoso. Entonces, los ancestros hermanos tenemos que derrotarlos porque las cosas eh, o los rituales no son provechosos. Yo sé que podemos hablar muchas cosas de acá, pero voy a, voy a, voy a avanzar para finalizar con los últimos dos. Mire qué terrible: Efesios 3:14. 3:14. Dice la Biblia de las Américas: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga lo que dice Pablo. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 15. De quien recibe nombre. Toda familia en el cielo y en la tierra. Verso 16. Que os conceda conforme a las riquezas de su gloria. Ser fortalecidos con poder por su espíritu. En el hombre interior, verso 17: de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados, mire cómo dice ahí en amor, quiere decir que ahora Pablo hace una oración como apóstol por la iglesia, entonces. Aquí estoy poniendo el desánimo. Diga conmigo desánimo. Vamos, dígalo fuerte, desánimo. ¿Por qué hay que tener victoria sobre el desánimo? ¿Llegará el desánimo a nuestra familia? ¿Llegará? Sí, todos los días. Todos los días. Aquí vengo, aquí vengo. El desánimo. Dígale al que tiene la parque Bueno Verto y Jueves, dígale. Sí, hombre. Mire, ¿sabe qué? A mí por eso me gustan los cultos de los jueves, ¿sí? cuando hacemos los jueves, qué bonito. Y el otro, en mes de marzo también vamos a tener un culto el jueves. ¿sí? Yo creo que va a ser Santa Cena ese jueves. Sí, hombre. Qué bonito, ¿sabe por qué? A mí cuando me preguntan, y los de la iglesia, cu ¿cuántos son? ¿Quiénes son? Los de los que van el domingo. Los del jueves. Cuando se cambia el día. Usted vino hoy. Porque usted es de casa. Amén. Entonces, miren lo que dice la Biblia. Ah, usted, usted tiene victoria sobre el desánimo. Ya conmigo, ¿no vinieron, pastor? ¿Y los que no vinieron? Y, y el martes hablamos del pretexto, cualquier pretexto, hermano. Usted vino, usted los condena a ellos. Así como Noé condenó a aquella generación, ¿verdad? No hay pretexto, hermano. Mire, ¿cuántas cosas podemos poner de pretexto, de excusa para buscar del Señor? Por el desánimo. Entonces, mire usted, ¿cómo se vence el desánimo? Con fuerza del cielo. Entonces, yo puedo, por el Espíritu le puedo decir, usted tiene fuerza del cielo. El desánimo, que tal usted venció el desánimo hoy. Ah, para qué hubiera el jueves ese gordo que se inventó si es el viernes. El día de culto es el viernes, hombre. Terrible. No, oh. oh, mire. Quiere decir que tiene buenos cimientos. ¿Sabe usted que? Perdóneme. ¿Sabe usted, hermano? Diego mío, la gloria del Señor. Ahí está la pastora que le cuente. Hay muchos pastores que, que nos han copiado esto. Y obviamente el culto lo hicimos hoy porque mañana tenemos otra cosa que hacer, ¿no? Pero. A, antes los pastores y ¿cómo, cómo haces pues? vos? No, yo le digo a los hermanos el culto lo bajo por... y llega la gente llega ¿quiénes? los que vencieron el desánimo los que son de casa o levante a alguno que viene por primera vez eh, nos dijimos ¿verdad? levante la mano el que venga por primera vez voltea a ver hermano para atrás levante la mano uno que viene por primera vez ¿verdad que no hay ninguno? todos somos de casa ya conmigo todos somos de casa me siento bien predicándole a usted hoy vamos a ir bien llenos y bien cargados porque vencimos el desastre o sea usted está cimentado el que no tiene cimiento el domingo va a llegar domingo de ramos dicen todavía ¿no? el domingo de ramos llego pastor Dios santo, está en la calle se va. ¿no? ay padre mío terrible ¿verdad? por eso es que Pablo dice quien les conceda Oiga bien, el padre conforme a las riquezas de su gloria, mire, ser fortalecidos. Entonces, debemos de vencer el desánimo. Usted puede llegar a su casa hoy y ministrar eso a su familia, el que no vino. ¿Sabe qué? Desde que llega a la casa, vení para acá vos, para cuando fuiste a la iglesia. borrar por vos, buscate el velo. Si es mujer, va, buscate el velo, borrar por vos. ¡Fuera el desánimo! Y se lo va a estar fuera. Porque usted ya fue ministrado. Amén, hermano. No voy a decir, vení, te impongo pies. No, no, pongo manos. ¿verdad? Y hermano, él puede orar por eso. Porque su fe está cimentada. solo lo puedo decir con, con toda libertad, se lo puedo decir. A mí por eso me gustan los cultos así raros, ¿verdad? De días que no son... ¡Qué bonito! Los que llegaron, gloria a Dios. Y hay una presencia de Dios hermosa. A veces, hermano, nuestra falta de confianza en el Señor nos provoca desánimo. Nos provoca desánimo. Cuando nosotros no confiamos en el Señor, por eso es, hermano que dice Pablo ahí, que sean fortalecidos. Cuando la confianza se perdió en el Señor, hay desánimo. Por eso siempre es bueno revisar el cimiento de nuestra fe, para no desmayar. Yo tengo que ver cómo está mi fe. El Señor les dijo a los discípulos: ¿hallará fe el hijo del hombre cuando regrese? ¿Hay hará fe? Por eso es que debemos de importar esto. Es que debe de ser algo, hermano, eh, importante en nuestra familia. El desánimo se cultiva en la mente de las personas. ¿Sabe quiénes? Los que no creen lo suficiente. Ahí se arraiga, por eso es que aquí dice hermano, eh, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en el amor. No estamos aquí porque, digo yo, para que me mire el pastor, no, es porque amo al Señor. Amén hermano, Dale palmas al Rey de la Gloria. A su nombre. Traigamos, traigamos los niños, pastora, traigamos los niños. Mire, quiero finalizar con, obviamente hay muchas más cosas que mencionar, pero por lo menos déjenme ponerle estas siete cositas. Primera de Juan 2.13, versión pechita. Les escribo a ustedes, padres, oigan, porque han conocido aquel que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido... Al maligno. Les he escrito a ustedes muchachos porque han conocido al padre. Verso 14. Les he escrito a ustedes padres porque han conocido a aquel que es desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes. Y la palabra de Dios mora en ustedes y han vencido al maligno mire, mire, qué interesante, hermano, cómo recalca la, la, la Biblia, mire, a los jóvenes, a los muchachos y a los padres, ¿de qué jóvenes se está hablando? Es que nosotros, hermano, decimos que joven es uno de, uno que está soltero, decimos que es joven, ¿verdad? El joven, ¿desde qué edad le decimos que es joven? 20 años está joven, sí, decimos, va. Y cuando ya tiene 40, no, mira, está viejo, no, la Biblia dice que está joven, 42 años, ¿Está joven o está viejo? Está joven. ¿49? Cuidadito, yo todo 49. ¿Ah? Está joven, está joven. Cuando dice la Biblia que cuando Josué tenía 42 años, cuando salió de Egipto, Josué. El Señor dice, en la Biblia dice, el joven Josué. Ah, 42 años. Todavía estoy en la ruta 4, digo, no he las 5. Estoy en la parada de buses esperando la ruta 5, Dios santo. Pero quiere decir la Biblia, hermano dice, por eso ese pasaje que dice, ustedes jóvenes, ustedes muchachos. Los muchachos son los teenagers. Twenty, fifteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen. Hasta inglés va a aprender hoy ustedes de aquí. ¿verdad? Eso le lo dicen los teenagers, ¿verdad? De doce a diecinueve años. Los teenagers. Terrible tenemos que enseñarle a nuestros hijos los cimientos de la fe que crezcan con valores y con principios cristianos estamos en una sociedad que tergiversa los principios ok la palabra es el mejor cimiento ah no lo desarrollé aquí verdad la palabra es el mejor cimiento para poder vencer todo lo que viene entonces miremos aquí finalizamos el maligno ¿Qué es el maligno? El maligno se vence con la palabra de Dios. Nadie va a tener revelación si no lee la palabra. Hay gente, hermano, que quiere que Dios le revele, pero si no lee la palabra, ¿cómo le va a ser revelado? Me ayudan con un piano, por favor. ¿Cómo le va a ser revelado? Necesitamos la palabra. Dígale que tiene la palabra. Hermano, necesitamos leer más la palabra. Dígale, empápate de la palabra. ¿Eh? ¿Cuántas versiones tiene instaladas en el celular? Ni una pastor, no hombre, instálelas, ya le dije borre el Free Fire al otro hermano, ¿cómo se llama el otro juego Fortnite, y usted, como sabe, y usted, como sabe, también, pues ¿Ah? instale la Biblia, ya la leyó en una versión, lea otra, porque el maligno, ¿cómo se vence el maligno? ¿Cómo se vence el maligno? Con la palabra de Dios, pongámosle más Biblia a eso, dice que Jesús fue tentado. Y le decía el, 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 el diablo que solo no reprenda, ah, con que eres el hijo de Dios. Le Lo quería probar si era el hijo de Dios. Si eres el hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y cómo le contestó el Señor? Escrito está no solo de pan. Ah, entonces le, le contestó con la palabra al maligno. Ah, después le dijo: Te voy a llevarles a un lugar. Tírate de Aquiles. Porque el Salmo 91 dice. Ah, se sabe la Biblia el diablo también. A sus ángeles mandará. La Biblia le sacó. Para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Y qué le contestó el Señor? Escrito está. No tentarás. Al Señor tú le sacó Biblia. Y se lo llevó una tercera vez. Y le enseñó todos los reinos. Y le dijo. Todos estos reinos te daré. Si postrado adorar y que le contestó el Señor escrito está ya conmigo escrito está sabía la palabra al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás dice la Biblia y entonces el enemigo le dejó porque a veces nos arropa el enemigo porque ni la Biblia leemos entonces ¿cómo va a haber victoria con la palabra revelación se si nos tiene que revelar la palabra y por eso Juan les escribe ¿verdad? entonces el empaparnos de esa palabra de Dios provoca revelación esa palabra hermano es una espada la Biblia dice que es una espada de doble filo para que podamos vencer al maligno. amén y amén le da palmas al Señor hermano gloria a Dios